Szeretettel köszöntelek benneteket én is ma délelőtt. A múlt vasárnap sokkal többen voltunk, mint most. Nagyon hektikus ez, úgy látszik ez a nyár, de nagyon örülök annak, hogy ti itt vagytok legalább, és téged is üdvözöllek, aki a képernyők előtt vagy most velünk. Nagyon bízom benne, hogy egy tartalmas és hasznos üzenetet fogok tudni megosztani veletek ma. Ne jegyetek meg, amikor ezt a képet látjátok, nem egy asztrológiai előadást fogok nektek tartani, hanem folytatni szeretném azt a témát, amit az elmúlt vasárnap elkezdtem, és arról fogok beszélni, hogy hogyan lettem igaz ember. Úgyhogy ezt a címet is adtam a beszédemnek, hogy hogyan lettem igaz ember. Talán vannak akik, amikor meghallják ezt a címet, vagy meglátják, akkor magukban arra gondolnak, hogy de nagyképű. Hogy hiheti magáról azt, hogy igaz ember? Hát nem látja magát. Messziről is látszik rajta, hogy nem tökéletes, közelről pedig egészen biztosan. Hogy hiheti azt, hogy igaz ember? Hát senki sem tud igaz ember lenni. Igen, igen, ez igaz. Én is ismerem magamat, és nézek rendszeresen tükörbe, és pontosan tudom azt is, hogy a Biblia azt írja, hogy nincsen igaz ember egyetlen egy sem, ma mégis arról fogok beszélni, hogy hogyan lettem igaz ember. Sőt, arról fogok beszélni, hogy te hogyan lettél igaz ember. Mondhatnám azt is, hogy arról lesz ma szó, hogy hogyan lehetséges az, ami nem lehetséges. Hogyan lehetséges az, ami nem lehetséges. Hogyan lettem igaz ember? Kezdjük egy néhány fogalom tisztázásával, az igazsággal kapcsolatosan. Ne haragudjatok meg rám, most megint egy kicsit ilyen nyelvtanozás lesz, meg ilyen görögözés lesz, de fontosnak tartom, hogy ezeket a dolgokat átlássuk, megértsük. Szóval kezdjük az igazságnak a, folyad, a, a fogalmával. Mit jelent az, hogy igazság vagy igazságosság? A Héberben az igazság vagy az igazságosság szava úgy hangzik, hogy cödáká, a görögben pedig úgy, hogy dikájoszöné, és többféle jelentése van ennek a szónak. Ez a szó egy főnév. Tehát valamit fejez ki. Talán a legfontosabb, amit röviden, tömören mondhatunk, amikor az igazságot akarjuk megfogalmazni, hogy az igazság az az isteni követelés teljessége. Az isteni követelés teljessége. Tehát mindaz úgy együttvéve, amit az Isten az ő istenségéből fakadóan az embertől vár. Az isteni követelés teljessége tehát az igazság vagy az igazságosság. Aztán jelenti az Istennek a teremtésben és az igében kijelentett akaratához, rendjéhez való alkalmazkodást is. Amikor alkalmazkodik valami, vagy alkalmazkodik valaki Istennek a kijelentett akaratához, amit a teremtés rendjében, meg az ő igényében kijelentett. És még egy harmadik dolgot is mondhatunk az igazságról. Az igazság az az állapot, amely megfelel az isteni rendnek, törvényszerűségnek. Szóval körülbelül ez jelenti azt, hogy az igazság, vagy az igazságosság. Mindaz, amit Isten rendként megalkotott, és ami ezzel összhangban van, annak a teljessége. Ebből következik, hogy megérthetjük azt a fogalmat is, hogy mit jelent, hogy igaz. Az igaz az egy melléknév, amikor valakire azt mondjuk, hogy igaz. Kire mondhatjuk azt, hogy igaz az előzőeknek a fényében? A Héberben az igaznak a kifejezése az a cáddik, talán hallottátok már, ő egy nagy cáddik szokták mondani, egy igaz ember. A görögben, az újszövetségi görögben pedig a dikájosz. És az igaz, ami az Isten igazságához igazodó. Akkor mondjuk valakire, hogy igaz, ha Isten igazságához igazodik. Mindahhoz, amit Isten elvár, Mindahhoz, amit a rendhez, amit Isten megalkotott, valaki vagy valami igazodik, akkor az a személy, vagy az a dolog, az igaz. Hogyha magunkra, emberekre vonatkoztatjuk ezt, 
akkor úgy fogalmazhatunk, hogy igaz ember az, aki Isten kijelentett akaratához, az ő követelésének a teljességéhez igazodik, és azzal összhangban él. Gondoljuk végig még egyszer. Tehát igaz ember az, aki Isten kijelentett akaratához, az ő követelésének teljességéhez igazodik, és azzal összhangban él. Na látjátok, ma sokat kell gondolkodni. Azért bízom benne, hogy érthetővé fognak válni ezek a dolgok. Úgyhogy akkor olvasok el még egyszer ezt a kis definíciót, jó? Együtt. Igaz ember az, aki Isten kijelentett akaratához, az ő követelésének teljességéhez igazodik, és azzal összhangban él. Akkor tekinthetem magamat igaz embernek, hogyha én összhangban élek Isten kijelentett akaratával, de nem csak egyel vagy kettővel, hanem az ő követelésének a teljességével. Ugye ez egész elég magas létsz. Elég nehéz megugrani ezt a lécet. De ezt jelenti az, amikor valaki igaz ember. Honnan tudhatjuk, hogy mi Isten követelése? Honnan tudhatjuk, hogy mi az Istennek az akarata? Az édenkertben Isten világosan megmondta az első embernek, hogy mi az ő akarata, mi az ő rendje, és az ember belül a szívében tudott igazodni ehhez. Aztán később, amikor a bűneset megtörtént, akkor is Isten rendszeresen szólt az emberhez bizonyos személyeken keresztül, a profétákon keresztül, és így volt az embereknek átörökítve is egy tudása, ismerete arról, hogy az Isten milyen, és hogyan lehet az Istennek tetsző életet élni. Leginkább az ember ebben a dologban a lelkiismeretéhez tudott igazodni. Ez, amit láttok itt a serpenyőben, az a lelkiismeretet próbálja ábrázolni. Ott van belül az embernek benne az az a műszer, és a gondolatai cikáznak, ahogy fogalmaz az egyik helyen az új szövetség, hogy egymást vádló és védő gondolatok küzdenek bennünk. Igaz? Ez a lelkiismeret. Szóval Istennek a rendjét, Istennek az akaratát az első korszakban az ember alapvetően a lelkiismeretén keresztül tudta felfogni és érzékelni. Aztán jött egy váltás, amikor Isten egy népet hívott el magának, Izrael népét, és ezzel a néppel szövetséget kötött a sínai hegyen, amikor adta nekik a tíz parancsolatot és az ahhoz kapcsolódó törvényeket. Ezt így együttesen hívjuk a törvénynek vagy a tórának. Úgyhogy ebben a korszakban az embereknek már nem a lelkiismeretükön keresztül kellett Isten akaratát és rendjét megismerniük, legalábbis azoknak nem, akik Izraelhez tartoztak, hanem a törvényből ezt nagyon világosan megtanulhatták. A rabik megszámolták, hogy összesen a törvény 613 parancsolatot tartalmazott, ami ott Izrael földjén, a Kánaánban, amit Isten nekik adott, érvényes és kötelező volt rájuk nézve. Ugye a diaszpórában azt mondják, már más a helyzet, nincs annyi, de eredetileg ez 613 volt, amit be kellett tartani. Tehát az számított igaz embernek, nézzétek csak a mérleg másik serpenyőjét, az számított igaz embernek, aki Isten törvényeit betartotta. Mind a 613-at az életében betartotta, és az szerint élt. Az az ember igaz embernek számított. Azt írja a Biblia, hogy az emberek mérlegre kerülnek. Hogy vajon igazak-e? Ott van a mérleg egyik serpenyőjében, Isten kijelentett akarata a lelkiismereten keresztül, Isten kijelentett akarata a törvényen keresztül, és ott van a mérleg másik serpenyőjében az ember, és felvetődik a kérdés, hogy igaz-e azaz, Összhangban van-e Isten kijelentett igazságával? A római levél második fejezetében a 12. vers ezt írja. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül védkeztek, a törvény nélkül vesznek el, és akik a törvény ismeretében védkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Kezdjük a végéről. Azt írja a Biblia, hogy egyszer mindenkinek meg kell majd jelennie Krisztus ítélőszéke előtt. És egyszer mindenki számot fog adni az életéről, és mindenki meg fog ítéltetni, és mindenkit Isten fog megítélni. 
És azt mondja a Biblia, hogy akik ismerték a törvényt, ugye a római levélben Pál ezt írja, akik ismerték a mózesi törvényt, és annak a hatája alá tartoztak, azok a törvény alapján lesznek majd megítélve. Úgyhogy, ha valaki a törvény alatt él, akkor elő lesz véve a törvény, és végig lesz nézve, hogy ezeket a paragrafusokat ő betartotta-e, ilyen módon összhangban volt-e Isten kijelentett akaratának a teljességével, igazságával, és így ő igaz ember volt-e. De arról is ír a Biblia, hogy vannak, akik nem ismerték a törvényt. Nekik nem adatott meg, hogy a tóra alapján éljenek, nekik marad a lelkiismeret. És az, amit Isten a teremtett világon keresztül, meg a lelkiismeretükön keresztül nekik kijelentett magáról és az ő akaratáról. És azok az emberek pedig a lelkiismeretük alapján lesznek majd megítélve. De a helyzet az, látjátok, sugalja ez a rövid mondat, hogy igazából szinte mindegy, hogy melyik alapján leszünk megítélve, mert azok sem tudnak eleget tenni Isten igazságának, akik a törvény alatt élnek, és azok sem, akik csak a lelkiismeretük törvény alatt élnek. Hadd kérdezzem meg, te mindig engedelmeskedtél a lelkiismeretet szavának? Mindig képes voltál igazodni ahhoz az igazsághoz, amit Isten a lelkiismereteden keresztül jelentett ki neked? Ugye, hogy nem. Nos, az a helyzet, hogyha mérlegre tesszük magunkat, hogy igazak vagyunk-e, vagy nem vagyunk igazak, akkor könnyűnek találtatunk. Dániel Profita könyvében van egy nagyon érdekes történet, amikor Belsazár király lakomát tart, és megjelenik egy, egy írás a falon, egy kéz, ami felír egy érthetetlen írást, és aztán Dániel elmagyarázza, menemenetekel ufarszín, és a második része ennek a tekel, vagy tökál kifejezés, az azt jelenti, hogy megmérettél, és könnyűnek találtattál. Belsazár királyt Isten megmérte. Nem a törvény alapján, mert ő nem a tóra hatája alatt élt, hanem a, a neki kijelentett igazságok alapján, az erkölcsi törvény alapján, a lelkiismerete törvénye alapján megítéltetett. És azt mondta Isten, hogy megmérettél és könnyűnek találtattál. Nos, az a helyzet, barátaim, hogy velünk is ez a helyzet. Ha Isten megmér bennünket, szinte mindegy is, hogy melyik, kijelentés szerint, akkor könnyűnek találtatunk. Azt írja a Biblia példabeszédek könyve 21. fejezetének a második versében. Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr vizsgálja meg a szíveket. Miről szól ez a Biblia vers? Arról, hogy vannak emberek, akik magukat igaznak tartják. Ugye? Találkoztatok ilyen emberekkel? Hát lehet, hogy kevesen vannak, de azért vannak olyanok, akik azt mondják, én jó ember vagyok. Én nincs mit megbánjak. A többiek rosszak, de én szerintem jó vagyok. Ugye milyen érdekes ez, hogy az ember, hogyha a saját értékrendjéhez hasonlítja magát, akkor talán még lehet a maga szemében igaz. Ha a többiekhez hasonlítja magát, pláne hogyha sok rossz ember veszi körül, akkor mondhatja azt, hogy én még mindig sokkal jobb vagyok, mint ők. Hát nézd meg azok, mit csinálnak. Azok nagyon disznóvicceket mesélnek, azok nagyon paráznák, azok tolvajok, azok alkoholisták. Én nem. Emlékeztek arra a farizeusra, akiről Jézus beszélt? Akkor bement a templomba, és azt mondta, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyesek, mint például az a, a vámszedő ott hátul. És akkor elkezdte sorolni, hogy miért is gondolja magát ő jobbnak annál a bizonyos embernél. Ő magát igaznak tartotta. Tehát vannak emberek, akik magukat igaznak tartják, de nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, hogy az Úr vizsgálja meg a szíveket. Az Úr vizsgál, és az ő vizsgálatának a tárgya a szív. Az, hogy mi van a szívemben. Mi zajlik belül. És hogyha ilyen szemmel nézzük meg, vagy nézi meg Isten, vizsgálja meg Isten az életünket, a szívünket, akkor bizony az lesz az igazság, hogy... Senki sem igaz. A zsidókhoz itt levél 4. fejezet 13. versében azt írja a Biblia, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt, neki kell majd számot adnunk, tehát a szívet nézi teljesen mezítelenül, és a diagnózis, az eredmény csak egy dolog lehet, a példabeszédek 29 szerint kimondhatja tisztán tartottam szívemet, 
Tiszta vagyok, nincs étkem. Költői a kérdés. Magában hordozza a választ. Van bárki, aki azt mondhatja, hogy a, a szívem tiszta volt? Oké, oké, konszolidált életet éltem. Egy köztiszteletben álló polgár voltam. Nem raboltam bankot, nem öltem meg senkit, nem sikkasztottam, még házasságot se törtem, legfeljebb gondolatban. Én igazán jó ember vagyok. De ha a szívünket nézzük meg, és Isten szemével nézzük meg, akkor senki sem mondhatja azt, hogy tiszta vagyok, nincsen vétkem. Senki sem mondhatja ezt. A római levél harmadik fejezetében a 9. verstől a 12-ig ezt olvassuk. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Hát, ha lett volna valami félreértés még, akkor azt hiszem, most már nincs félreértés. Teljesen világos és konzekvens a Biblia diagnózisa, ami egy reális diagnózis. Nézzétek, kiemeltem pirossal, azt mondja Pálapostól, hogy nincsen igaz ember egy sem. Szóval mindegy, hogy hány ember teszünk a mérlegre. Hogy kiszáll be a mérlegbe. Az eredmény mindenkinél pontosan ugyanaz lesz. Nem tudok igaz lenni. Az elmúlt alkalommal beszéltem a vádlásról. És a kárhoztatásról. Hogy van egy ilyen csúnya, ám de nagyon intelligens lény. A sátán, az ördög, az ellenség, a peresfél, a vádló akinek a neve tökéletesen tükrözi a természetét és az aktivitását. És emlékeztek, beszéltem arról, hogy ez a gonosz lény, a vádló, az édenkerti bűneset óta egy ilyen mérges gázzal fújja tele az emberi világot. Vádol bennünket, állandóan mutogat a hibáinkra, a kudarcainkra, a bűneinkre, a gyengeségeinkre, és próbál belenyomni bennünket önmagunknak a, az elégtelenségébe. És egyfolytában azt sugalja nekünk, hogy bűnös, 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 bűnös. És beszéltem arról, hogy ez mennyire gyötrő érzés. Mennyire gyötrő érzés állandóan vagy rendszeresen újra és újra szembesülni a vádlással. Sőt, nem csak a vádlással, hanem emlékeztek a kárhoztatással is, mert a kárhoztatás az már nem csak a vádat jelenti, hanem az ítéletet is. Amikor a sátán nem csak vádol, hanem azt is sugalja nagyon erősen, hogy és ezért mi, fog, mi jár neked. Ez a kárhoztatás. És az emberek próbálnak védekezni ez ellen. Nos, ezzel kapcsolatban van egy fontos dolog, amit látnunk kell, és talán az elmúlt alkalommal nem hangsúlyoztam ki annyira. Ez pedig úgy szól, hogy a vádlás forrása az ördög, de alapja a mi bűnösségünk és elégtelenségünk. Sokkal könnyebb lenne a sátán vádlás ellen védekezni, hogyha teljesen jogtalan lenne az egész, nem? Tehát, hogyha azt mondaná nekem ma reggel, hogy Tamás, te, tegnap, Tök részegre leittad magadat, aztán megverted az asszonyt, és most akarsz prédikálni. Na most ennek nem dőlnék be. Miért? Radapnál is világosabb, hogy ezt nem tettem meg. Tehát könnyű lenne ez ellen védekezni. De amikor olyan dolgoknál fogva kezd el benne engem vádolni, aminek van alapja, tényleg elkövettem, vagy tényleg gyengeségem az a dolog, akkor nagyon nehéz védekeznem ellenem. Miért? Mert tudom, hogy gonosz, de azt is tudom, hogy amúgy igaza van. Nem? És akkor ott vagy a verembe, és nem látod az eget. Hogyan jöhetnél ki ebből? Nos, Mindezek ellenére 
Mégis arról szeretnék beszélni most, hogy hogyan lettem igaz ember. Nagyon lesújtó ez a helyzetkép, ez az állapot, de ennek ellenére is azt szeretném elmondani, hogy hogyan lettem igaz ember, és hogy te hogyan lettél igaz ember. Van egy másik fogalom, amit meg kell, hogy magyarázzak, ez pedig a megigazulásnak a fogalma. Hányan hallottátok már ezt a fogalmat? Ugye hallottátok, ha a Bibliát olvastátok, biztos találkoztatok vele. Ha az egyszerű fordítást olvassátok, nem találkoztok vele, mert ott általában úgy fordítják magyarázva, hogy elfogadottnak lenni. De egy nagyon fontos fogalom ez a megigazulás, és kell, hogy megértsük, hogy ez mit is jelent valójában. Az új szövetség kijelentésének az egyik központi igazsága a megigazulásról szól. Szóval mi a megigazulás? A megigazulásnak a görög szava, ez egy ige, az a dikájó, aminek igazából két jelentése van, attól függően, hogy milyen irányból nézzük. Az egyik jelentés az röviden így hangzik, hogy igazzá válik, vagy megigazul. Igazzá válik, vagy megigazul. Tehát valaki, aki fent volt az egekben a mérlegen, voltunk a héten a Almádiba strandolni, és tudjátok, ott van egy nagy, óriás kerék. Láttatok az óriás kereket Almádiba? Hát a kislányaink fűzik a fejemet, hogy egyszer üljünk fel rá, egyszer üljünk fel, de én nekem már van önismeretem, úgyhogy lehet, hogy rávinna lélek, hogy felüljek rá, de tuti, hogy már félúton megbánnám, mert annyira magasra emel. Nos, az Isten mérlegén már az egekbe vagyunk, mert annyira könnyűnek találtattunk, hogy már szédülünk a, 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 a tériszonytól. <gül> Amikor valaki igazzá válik, az azt jelenti, hogy igazzá válik, megigazul. Azaz, a mérleg helyre billen, és valami különös módon az ember mégis összhangba kerül az Isten, akaratával, az ő elvárásainak az összességével. Tehát a dikájó igen, először is ezt jelenti, hogy igazzá válik, megigazul, és a másik oldalról pedig azt jelenti, hogy igazzá tesz, vagy megigazít. Ugye az egyik az alanya az esetnek, akivel történik, a másik pedig a cselekvő, az állítmány, aki csinálja. Tehát az egyik, aki átéli, akivel történik, a másik, aki ezt csinálja vele. És mind a kettőre az Új görög ezt az igét használja, hogy dikájó. Szeretném egy picit jobban elmagyarázni. Igazzá válik, megigazul, az azt jelenti, amikor valakit igaznak, ártatlannak, törvényesnek nyilvánítanak. Isten kijelentett igazságával összhangba kerül. Tehát van egy ember, aki nem volt összhangban Isten kijelentett igazságával, de összhangba kerül, a mérleg helyreáll. És ezt a mérleg helyreállást, ezt az összhangba kerülést nevezi a Biblia a megigazolásnak. És ez úgy történik, hogy valakik valahol, valamilyen módon őról a kinyilvánítják, hogy igaz, ártatlan és harmóniában van a törvényel. Ezt jelenti megigazolni. A másik oldalról, pedig a, a cselekvő oldaláról azt mondhatjuk, hogy, hogy megigazít, az azt jelenti, hogy igaznak, ártatlannak, törvényesnek tart vagy tekint, annak nyilvánít, igazol valakit, illetve Isten kijelentett igazságával összhangba hoz. A mérleget azért választottam, ahogy az elején mondtam, nem asztrológiával foglalkozunk, hanem azért, mert a, a bíráskodásnak, az ítélkezésnek ez egy nemzetközileg ismert szimbóluma, igaz? A mérleg. És valahol a bíróságoknak az a feladata, hogy az emberek visel dolgait mérlegre tegyék. És akkor az egyik serpenyőbe beleteszik az illetőt, és akkor a másik serpenyőbe jönnek a törvények, és jönnek a vádak, és akkor jön az ügyész, aki vádol, és jön a védő, aki véd, és ott van a bíró, aki pedig próbálja megállapítani, hogy akkor mennyi is az annyi. Hogy akkor most bűnös, vagy nem bűnös. Legyen ítélet, elmarasztaló, vagy felmentő ítélet, vagy mi legyen. Szóval ezért választottam ezt a kis ábrát a mai üzenetemhez, ezt a bizonyos mérleget. Uh, eredetileg a dikájó ige, az egy ilyen jogi kifejezés volt. És arra használták, figyeljetek, amikor egy bíró a tárgyalás lefolytatását követően 
kihirdette, kinyilvánította a vádlotról azt, hogy ő nem bűnös, hogy ártatlan, hogy törvényes. Ezt jelentette ez a dikajó igé. Amikor koppan a kalapács, és tudjátok amerikai filmekből, mindenki egymás nyakába borul a hosszú per történet után, és mindenki örül, hogy a perbefogott vád alá helyezett, illető végül is ártatlan. Eddig is tudtuk, hogy ártatlan, de most nyilvánvalóvá vált, és azért nem kell félnünk tovább, mert a bíró azt mondta, hogy ártatlan. Na most ez jelenti a megigazulás. Amikor valakit a bíró ártatlannak nyilvánít, és kimondja róla azt, hogy nem bűnös, az a törvényel összhangban van. Ez az Isten és az ember vonatkozásában mit jelent? Azt jelenti, hogy kinyilvánítatik rólam, hogy összhangban vagyok Isten elvárásainak a teljességével. Minden, ami Isten akarata volt az életemben, az megvalósult az életemben. Hú, érzétek, nem, hogy azért ez nagyon furcsa. Hát nem az előbb fejtettük ki, és bizonyítottuk be, hogy senki sem képes? Hogy senki sem tud összhangban lenni Isten törvényével? Hogy mindenki bűnös, hogy senki sem igaz? Igen, és pont ez a megigazulásnak a csodája és a különlegessége, hogy annak ellenére, hogy én bűnös vagyok, Isten mégis azt mondja rólam, hogy nem vagyok bűnös. Annak ellenére, hogy nem tudok a cselekedeteimben összhangban lenni Isten kielentett igazságaival, törvényeivel, szabályaival, rendjével, Isten mégis nem csak, hogy azt mondja rólam, hogy nem szektem meg ezeket, hogy ártatlan vagyok, hanem igaznak tekint engem. Ez egy nagyon különleges dolog. A, a dikájó, a megigazulásnak az ellentéte az elítéltetés. Ezt nevezi a Biblia, ezt szokták fordítani kárhozatnak, ez a bizonyos katakrinóige, amikor valakit elítélnek. Amikor a, a pernek a vége az, hogy a bíró azt mondja, hogy bűnös. Most azért ez nem mindegy, igaz? Hogy Isten, mint bíró, mit mond rólam? Azt mondja, hogy bűnös, vagy azt mondja, hogy nem bűnös. A megigazulás arról szól, hogy mi bűnösök, hogyan váltunk igazzá? Hogyan lehetséges az, hogy önmagunktól bűnösök lennénk, de Isten nem tekint bennünket bűnösnek? Ez egy nagyon felszabadító dolog. És azért beszélek ma erről, mert szükségünk van a megerősítésre. Látjátok azt a csúnya vádlót? Ugye ő nem adja fel. Mindegy, hogy Krisztus Előtt vagy még, vagy már Krisztus szerint élsz, ő nem fogja feladni sohasem. Mindaddig, amíg a Földön élünk, addig vádolni fog bennünket, sőt, kárhoztatni fog bennünket. És figyeljetek, ahhoz, hogy mi hatékonyan és eredményesen tudjunk védekezni ellene, ahhoz tudnunk kell, hogy milyen alapon védekezünk. És tulajdonképpen azért beszélek ennyire részletesen erről, mert a védelemnek az alapjait szeretném megerősíteni. És akkor, amikor, tudod, az ördög vádol, akkor az, az inkább érzelmi kérdés, mint intellektuális kérdés. Hányan látjátok ezt így? Igaz? Tehát a, tehát a vádlás az elsősorban nem egy intellektuális kérdés, hanem az egy érzelmi kérdés. Mert amikor vádlás alatt vagyok, akkor egy ilyen nyomás nehezedik rám. És a, az elsősorban mindig az érzelmeimre, a belső személyiségemre nehezedik, keserűség, szégyen, és ilyenfajta negatív érzések formájában, és az, az emberek a, a gondolatai meg így cikáznak utána. És próbálja az ember a gondolataival lekövetni azt, hogy mi történik itt e, valójában. És éppen ezért ahhoz, hogy, hogy fel tudjuk venni a harcot, hogy védekezni tudjunk a, a vádlással szemben, ahhoz meg kell erősítenünk az értelmünkben azt, hogy milyen alapon állhatok ellene neki. Hogy mi az igazság. Tudjátok, hogy az igazságot az értelmünkkel is fel kell fognunk. Azt írja a Biblia, a Biblia római levélben, 12. fejezetnek az első két versében, hogy, hogy változzatok meg a ti értelmeteknek a megújulása által. Hogy változtassátok meg a gondolkodásotokat, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Szóval, amikor megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat, az azt jelenti, hogy most már úgy gondolkodunk, ahogyan Isten kijelentette, hogy gondolkodjunk. És 
elsősorban először önmagunkról kell megváltoztatnunk a gondolkodásmódunkat. Hogy ki vagyok és ki nem vagyok Krisztusban. Hogy milyen vagyok és milyen nem vagyok Krisztusban. És ehhez szükségünk van az ismeretre. És azért fontosnak tartom, hogy a gyülekezetben ilyen jellegű tanítások is elhangozzanak. Hogy ne csak ilyen bátorító üzenetek legyenek, amikor az érzelmeinket hangoljuk föl, hanem amikor megértésre jutunk, és letisztul bennünk, hogy milyen alapon védekezhetek a vádló vádlásaival szemben. Úgyhogy ezért beszélek arról, hogy hogyan lettem igazzá. Ma a továbbiakban és a következő vasárnapon hat igazságot fogok elmondani a megigazulásról. Először azt gondoltam, hogy ma elmondom az összeset, de amikor készültem, rájöttem, nem fogom elmondani az összeset. Csak az első kettőt. Azt is épp elég lesz. De nagyon szeretném, hogy megértsétek, és a jövő vasárnap feltétlenül gyertek el, hogy a folytatást is halljátok majd. Szóval akkor nézzük ezeket az igazságokat. Hogyan lettem igaz ember? Az első igazság a megigazulással kapcsolatban, hogy nincs saját igazságom, csak Isten tehet igazzá. Nincs saját igazságom. Szóval önerőből, a saját teljesítményemre hivatkozva, soha, de soha nem fogok elégnek találtatni. Oda tehetem az összes diplomámat, az összes jó cselekedetemet, az összes adakozásomat, az összes evangelizációmat, az összes prédikációmat, és minden, mindent, amit csak jónak gondolok, és Isten szerintinek az életemben, azt mind begyűjthetem magamba a serpenyőbe, oda magam mellé, oda körbepakolhatom magamat, és még akkor is az egekben leszek. Mert az Isten elvárásainak a teljességéhez képest a születésemtől a halálom órájáig lehetetlen, hogy meg tudjak felelni. Szóval nincs saját igazságom, hanem csak Isten tehet igazzá. Csak ő tehet igazzá. Nézzétek, mit ír a Biblia Róma 3.20-ban. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Egy alapigazságot mond el Pál. Azt mondja, hogy a, a törvény cselekedeteiből nem fog megigazolni egyetlen halandó sem ő előtte. Tehát ha valaki azt mondja, na most gyűrjük fel az ingójat, na nézzük csak 613, jó van, kezdjük az első tízzel, és akkor csináljuk meg. És neki gyűrközik, és felgyűri magát, és azt mondja, hogy na most én ezeket betartom, és így majd összhangba kerülök az Isten akaratával, és az ő elvárásainak a teljességével és a rendjével nem működik. És azt mondja, hogy ember, hát ez eleve kudarcra van ítélve. Hát a törvénynek a cselekvéséből senki sem tud igazzá válni az Isten előtt. Akkor meg minek van a törvény, nem? Igen, írja Pál is azt mondja, hogy hát ugye ha nincs törvény, nincs törvényszegés. Ugye nem mondták azt, hogy nem mehetek a süteményből, és én eszek belőle, az nem bűn, igaz Lacus? De ha azt mondták, hogy kisfiam, azt lehet meg! Mert azt én szeretném, amikor kávézok, és te megeszed, akkor törvényszegő voltál. Az úr elfelejtette már ezt egyébként, csak mi egyeztük meg. A... Szóval, tehát, hogyha nincs törvény, nincs törvényszegés. És azt mondja a Biblia, hogy a törvény előtt is volt bűn a világban, mert volt halál is. Ugye a lelkiismeret alapján működött. De amikor bejött a törvény, akkor megsokasodott a bűn. Miért? Mert lett egy csomó szabály, és az emberek rájöttek, hogy most már sokkal többet kéne betartani. Hát még az sem ment, hogy a lelkiismeretünknek megfeleljünk, ennek meg pláne nem tudunk megfelelni. Szóval senki sem tud a törvényből megúzni. Akkor mi volt a célja? Azt mondja, hogy a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Azért van, hogy felismerjem, hogy szükségem van az Isteni beavatkozásra. Szükségem van arra, hogy ő tegyen velem valami Isteni csodát. Ő gyakoroljon rajtam valami Isteni kegyelmet. Úgyhogy, kedves barátom, add fel azt a próbálkozásodat, hogy a saját érdemeidből, a saját igazságoddal akarj Istennek megfelelni. Lehetetlen. Lehetetlen. Senki sem tud. 
A Róma 3.23.24 azt írja, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket. Tehát akkor ki igazítja meg az embert? Isten. Nem ő maga magát, hanem az Isten igazítja meg. Az Isten igazít meg. Felejtsd el, hogy magadat akarod megigazítani. Felejtsd el. Frusztrált leszel. El fogsz keseredni. Nem fogsz szeretni hívő lenni. Eleged lesz az egészből. Le, tudjátok, vannak emberek, akik megtérnek Jézushoz, és így nagyon így, így, így felhájpolja őket ez az élmény. Wow, de jó, dicsőség az Úrnak. És utána belemennek abba a mederbe, hogy maguk tegyék magukat igazzá Istenet, mert hogy eddig nem akarták, igaz? Tehát azért ahhoz képest, hogy eddig nem akartam az Istennek megfelelni, eh, ahhoz képest az, hogy most már meg akarok felelni, neki ez egy nagy változás, nem? Hát eddig nem érdekelt Isten, nem érdekelt a hit, nem érdekelt a valami, de most történt valami, és rájöttem, hogy van Isten, és nekem oda kell fordulnom felé, megtérek. És vannak emberek, akik megtérnek, mert Istentelen éltek, és utána Istennel akarnak élni. És ez egy nagy élmény, ez egy megújulás az életükbe, ez egy dicsőséges új korszak kezdete. Mint ahogy Pál mondja, hogy a törvényszolgálata is dicsőséges. Csak aztán beletörik a bicskájuk, ha maguk akarják magukat igazzá tenni. És egy idő után elegük lesz az egészből, és azt mondták, hát most még rosszabb állapotban vagyok, mint mielőtt megtértem. Mert mielőtt megtértem volna, nem is érdekelt, hogy jó legyek. Most meg nagyon érdekel, hogy jó legyek, de nem tudok jó lenni, ezért még mélyebbre zuhannak, mint megtérésük. Figyelj, most ezt poénosan adom elő, de higgyétek el, hogy nagyon sokan így vannak ezzel. Kedves barátom, lehet, hogy templomba jársz, gyülekezetbe jársz, lehet, hogy történelmi, lehet, hogy karizmatikus, lehet, hogy minden összejöhetlen a plafonról szeritek le magatokat. Olyan lelkesek vagytok. De, ha a saját teljesítményetek alapján akartok igazak lenni Istenőt, akkor kútba estek. Azt mondja a Biblia, hogy ezért Isten igazítja meg őket. Hogyan? Ráadásul ingyen. Ingyen. Ami azt jelenti, hogy nekem semmibe nem kerül. Figyelj, nem kell fizetned érte. Nem. Nem kell fizetned érte, nem kell megvenned. Egy bűnbocsátó cédulát se. Nem kell elmondanod egyetlen mi, anyá, mi atyánkot se, mi anyánkot, meg pláne nem, vezeklésből. Nem kell elmondanod. Ingyen van. Ingyen van. Isten igazít meg. Tehát ez az első dolog, hogy nincsen saját igazságom, hanem Isten igazít meg. A második igazság így szól, hogy a megigazulás előzménye és ára a megváltás. Mert ugyan nekem ingyen volt, vagy van, de valakinek mégiscsak fizetni kellett érte. Ugye, amikor bemész, szoktam mondani, hogy bemész a, a műszaki boltba, és akkor egy nagy plazma tévét fogsz, és akkor azt mondod, hogy ez ajándék le, ez ajándék lesz, úgyhogy nem fizetnék érte. Igaz? Tehát az ajándékért is valakinek fizetni kell, de nem az fizeti, aki kapja, hanem az, aki adja. És ezért a második fontos igazság a megigazulással kapcsolatban így szól, hogy a megigazulás előzménye és ára a megváltás. Volt előzménye a megigazulásunknak. Isten nem, nem csak úgy felmentett bennünket, és azt mondta, na jó van, spondját rá. Nagyon-nagyon törvényszegő voltál, nagyon aljas voltál. Á, spondját rá, nem számít Tamáska. Nem ezt mondja Isten, nagyon is számít. Nagyon is számít, mert Isten szent, Isten igaz, Isten tökéletes. És nagyon is megrontja és tönkreteszi a dolgokat, amikor mi ö, szembe megyünk az Isten rendjével és törvényével. Tehát ezért volt előzménye és volt ára a megváltásunknak. Micsoda? A megváltás. Szeretném, hogyha ezt megértenénk ma. Hogyan történt? Azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. A folytatást az előbb nem olvastam, most felolvastam. Nézzétek az időrendi sorrendet. Előbb volt a megváltás, és a megváltás után jött a 
megigazítás. Ha nem lett volna megváltás, nem lenne megigazítás. A megigazítás alapja és előzménye és ára a megváltás. Hogyan történt a megváltás? Nézzétek! A Krisztus Jézus által, mondjuk együtt, a Krisztus Jézus által. A Krisztus Jézus által történt a megváltás. Hogyan? Úgy történt, hogy Jézus megszületett. És ő benne maga Isten, a teremtő, mindenható legfelsőbb lény lépett be az emberi világunkba. Ő teljes mértékben ember volt, a názáreti Jézus személyében ugyanakkor teljes mértékben Isten is maradt. Különleges lényként élt itt ezen a földön. És amikor Jézus itt volt ezen a földön, akkor valami egészen extrém dologra dolgot tett, egészen különös dologra volt képes. Nézzétek, mit ír az ige, mit mond Jézus magáról. Azt mondja Máté 5.17-ben, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Miről szólt a törvény? Ugye Isten igazságáról, hogy mit vár az embertől. És Jézus nem azt mondta, amikor eljött, hogy figyeljetek, ha azt söpörjük el. Azt mondja, nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem az, ami a törvényben, vagy amit a proféták mondtak. Hanem azt mondja, hogy azért jöttem, hogy betöltsem. Mit jelent szerintetek betölteni a törvényt? Megtartani az egyik, megtartani a törvényt. A törvény azt mondja, hogy legyek ilyen, tegyem ezt, és én olyan vagyok, és azt teszem, akkor betöltöttem a törvényt. Ez jelenti egyrészt betölteni a törvényt, de még egy másik dolgot is jelent, bebizonyítani, hogy lehet, minden olyan megtartani, és a törvény szankcióit végrehajtani, igaz? Tehát, hogyha azt mondják, hogy tyúkot loptál, három év szabadságvesztés, akkor a törvényt akkor töltjük be, amikor a szabadságvesztés letöltjük. Szóval a törvény betöltés egyrészt azt jelenti, hogy valaki az szerint él, jár, betölti, másrészt azt jelenti, hogy a törvény elvárását, vagy szankcióit, vagy büntetését azt, azt elhordozza. Nézzétek, mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Hogyan töltötte be Jézus? Úgy, hogy a törvény szerint élt. Nézzétek a jobboldali serpenyőben. Ott van a lelkiismeret, és ott van a tóra. Ez Istennek az elvárása. És amikor Jézus a Földön járt, akkor mindezek szerint élt. A zsidókhoz itt levél negyedik részének a 15. versében azt olvassuk róla. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem képes együtt érezni a mi gyengeségeinkkel, hanem olyan, aki próbára lett téve mindenben hozzánk hasonlóan, de vétek nélkül. Annyira csodálatos ez a, ez a rövid mondat. Jézus itt járt ezen a Földön emberként. Teljesen ugyanolyan volt, mint mi. Mindent megkóstolt, mindenben próbára lett téve, mindenben megkísértetett. Az ördög ugyanúgy próbálta bűnre vinni, ugyanúgy igyekezett vádolni, ugyanúgy igyekezett elszigetelni, ugyanúgy támadta. Pontosan ugyanazokkal az emberi kihívásokkal kellett Jézusnak szembesülnie, mint amivel mi szembesülünk. És ezért együtt tud érezni velünk. És ezért jöhetünk bizalommal ő hozzá, megsugom halkan, ezért fog ő ülni majd az ítélőszékben. Mert ő tudja, mit jelent ez. De amire most szeretném felhívni a figyelmet, hogy ő ezt vétek nélkül tette. Tehát soha nem vétkezett. Vétek nélkül élt. Nos, ez az, amire már a bűnösök felkapják a fejüket. Micsoda? Van itt valaki, aki képes bűn nélkül élni? Van itt valaki, aki tiszta, aki szent, és ez nem vallásos arroganciát jelent az ő esetében. És amikor Jézus a földön járt, és az emberek szembesültek az ő igazságával, és az ő kegyelmével, akkor jöttek a tömegek, és felkapták a fejüket, hogy ki ez? Ennél jobban már csak akkor kapták fel a fejüket, amikor Jézus mérlegre tétetett. Mivel Jézus soha nem szegte meg Isten törvényét, 
Soha nem védett a lelkiismerete ellen sem, ezért Jézus igaz volt. Az egyedüli ember, aki képes volt igazként élni. És amikor megméretett Isten mérlegén, akkor úgy találtatott, hogy igaz, hogy mindenben összhangban van az Isten elvárásával. Soha egyetlen pillanatra, soha egyetlen helyzetben sem szakadt el az Isten rendjétől. Milyen csodálatos dolog ez. Ezért ő volt az egyetlen a Földön, akinél a mérlegelés ilyen eredményt mutatott. Amiről ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben, írja a Róma 8.3. Jézus pontosan ugyanolyan testben volt itt, mint mi. De mit tett? Legyőzte a bűnt. A törvény miatt a törvényt nem tudta senki se betartani a romlott természet kívánságai, ösztönei vágyai miatt. De Jézus legyőzte. És itt van kiemelve, ami a, a végén, hogy elítélte a bűnt a testben. És miután Jézus tökéletes életet élt, és a mérlegelésen igaznak bizonyult, azt követően meghalt a kereszten. Emlékeztek, mit mond a Biblia? Hogy a bűn zsoldja, a halál. A halál minek a zsoldja? A bűnnek a zsoldja. Következésképpen ki az, akinek meg kell halnia? Aki bűnös. Csak a bűnösöknek kell meghalniuk. Van egy alapszabály az Isten igazsága szerint, mégpedig az, hogy aki bűnös, annak meg kell halnia, aki bűnös, annak nem kell meghalnia. Jézussal mi történt? Meghalt? Igen, meghalt, nem is akárhogy. De hát ő nem volt bűnös, nem kellett volna meghalnia. De mégis meghalt. Figyeljetek, mert ez itt a lényeg. Ő nem volt bűnös, mégis meghalt. Miért? Az Ézsaiás 53 nagyon szépen írja ezt le, csak az ötödik verset írtam ki. A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Itt van a megoldás. Jézus ártatlan volt, de mi bűnösök. Nekünk meg kellett volna halnunk, neki nem kellett volna meghalnia. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor az egész világ bűneiért bűnhődött meg. A törvényt betöltötte. Mit ír elő a törvény? A bűn és a halál törvénye, így írja a pálapostól a Róma 8 elején. A bűn és a halál törvénye az, hogy aki bűnös, annak meg kell halnia. Jézus betöltötte a törvényt, nem önmagáért, hanem értünk, mi helyettünk, a mi bűneinkért fizetett. Így mondja a Biblia, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. És az ő sebei volt az ár, amely által miénk lehet a gyógyulás. Ezt tette Jézus. A Péter első levele, harmadik fejezet, 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért. Hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevennítetett szellem szerint. Az igaz szenvedett, a nem igazakért. Test szerint halálra adatott, de megelevennítetett a szellem szerint. Tehát ő az igaz, Értünk, nem igazakért szenvedett. A Roma 4.25. Aki halára adatott bűneinkért, és feltámasztott a mi megigazulásunkért. Nézzétek meg, hogy itt már nem csak a halálról beszél, hanem a feltámadásról is. És figyeljetek, mit mond, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy a Jézus halála az a mi bűneinkért történt, az ő feltámadása pedig a mi megigazulásunkért. Ahogyan Jézus a kereszten függött, meg ami előtte közvetlenül történt vele, nos az testesíti meg a bűn következményét, a bűn állapotát. Mert mindaz a gyötrés, mindaz a fájdalom, mindaz a kín, ami rá zuhogott előtte, azt a sátán mérte rá azért, mert Jézus engedte, hogy a bűnösök közé sorolják. 
a bűnösök közé sorolták, és azért a sátán jogot kapott arra, abban a néhány órában, hogy kitöltse rajta minden dühét, minden jogalapját beváltsa, minden szégyenre, gyalázatra, szenvedésre, gyötrésre. Majd amikor Jézus a kereszten függött és ott meghalt, akkor pedig az Isten igazságának tett eleget, hogy a bűn zsolja a halál. Ezt értünk tette meg. Ez a mi bűneinkért történt. De azt mondja Pál Apostol, hogy ha Jézus nem támadt volna fel a halálból, akkor mi még mindig a bűneinkben volnánk. Nem csak Jézus halála fontos, hanem Jézus feltámadása is fontos. A végcél a feltámadás. És Jézus a harmadik napon feltámadta halálból. Azt mondja a Biblia, hogy feltámasztatott a megigazolásunkért. És ahogy a Jézus kijött a sírból, dicsőségesen, győztesen, szabadon, örömmel, békességgel, úgyhogy nyitva volt az előtte az út az atyához a mennybe. Nos, ez testesíti meg, és fejezze ki azt az új, megigazult életet, amit Isten a korábban bűnös embereknek szán és lehetővé tesz Jézus Krisztusban. Aki halálra adott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Nézzétek, mit ír a 2 Korintus 5, 19 és 21. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. Figyeljétek csak, nem tulajdonította nekik. Ez nagyon fontos ez a kifejezés. A tulajdon, ugye az azt jelenti, hogy az enyém, az én birtokom. Nem tulajdonította nekik vétkeiket. Figyeljétek meg ezt a rövid kis szerkezetet. Vétkeik, az egy birtokos jelző, igaz? Az övé. De azt mondja, nem tulajdonította nekik. Na most akkor az övé vagy nem az övé? Az övé, de mégsem a tié, mégsem az övé. A tiéd, de mégsem a tiéd. Azt mondja a Biblia, hogy te követted el, a tiéd volt, de Isten úgy néz rád, hogy ez mégsem a tiéd. A tiéd, de mégsem a tiéd. Te követted el, belőled jött, de nem a tiéd. Nem tulajdonította nekik vétkeiket. Aztán a 21. vers. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűné tette értünk, akkor kinek tulajdonította? Jézusnak. Az összes bűnödet, az összes kudarcodat, az összes gyengeségedet, sőt, még mondok egy, egy nagyobbat, a bűnösségedet, a gyarlóságodat, ami most is veled van, azt Isten Jézusnak tulajdonította. Azt mondta, tudod mit Tamás, ez nem a tiéd, hanem Jézusé. Ez nem a tiéd, hanem Jézusé. Ez a bűn, ez a kudarc, ez a gyengeség, ez a gyarlóság, ez nem a tiéd, hanem Jézusé. Bár rajta termet meg, de mégis Jézusé. Azt mondja, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette. Értünk. Miért? Hogy mi, Isten igazsága legyünk ő benne. Kiben? Krisztusban. Csak is Krisztusban. Amikor a helycsere megtörténik, megengedett, hogy Jézus átvegye a helyedet a bűnben és az ítéleten, akkor ő megengedi, hogy átvedd a helyét az igazságban. Ticsőség legyen ezért neki. Szóval, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És kedves barátaim, ez a mi esélyünk. Mert mi Krisztussal együtt meghalhatunk, Krisztussal együtt eltemetkezhetünk, és Krisztussal együtt feltámadhatunk. Akkor, amikor egy ember őszintén, korrektül odáll az Isten elé, emlékeztek, a múltkor beszéltem a megbánás helyéről, ami az Isten előtt van, és azt mondja, hogy Uram, igaza van a sátánnak, az az igazság. Nem mindenben, de alapvetően igaza van, amikor engem vádol. De én nem takargatom ezt tovább, nem süllyedek bele, nem teszem kevéjé magamat, nem kenem másokra, nem ítélkezésbe menekülök hanem ideálok és mondani, uram, bocsáss meg nekem, én bűnös ember vagyok, méltó vagyok az ítéletre, és igen, az a ronda ügyész jogosan vádol engem. És elegem van belőle, de igazából bűnös vagyok, méltó vagyok az ítéletre. De köszönöm neked, Jézus, hogy te magadra vetted az én bűneimet, hogy a birtokodba vetted, átvetted az én bűneimet, kérlek, bocsáss meg nekem, én odaadom neked, és hiszek benned. Köszönöm, hogy helyettem megbűnhődtél, hogy helyettem elhordoztad az ítéletet, hogy helyettem meghaltál, én most átadom magamat neked, én is meghalok veled együtt, eltemetkezek veled együtt, hogy feltámadjak veled együtt. És akkor mi történik? Akkor igaz emberré válsz. 
annak ellenére, hogy soha nem lehettél volna az. Így válik lehetséges, hogy a lehetetlen. Ez a kereszténység csodája, barátaim. Ez a legfontosabb üzenetünk. Nem újabb törvényt akarunk hirdetni az embereknek, hanem a megigazolást akarjuk hirdetni az embereknek, hogy megszűnt a vád, hogy, hogy új ember vagy, hogy Krisztus átvette helyetted ezt. Szóval, hogy Isten igazsága legyünk ő benne. Róma 3.23.26. Látjátok, a római levél nagyon sokat értekezik erről a témáról, úgyhogy javaslom, hogy tanulmányozzátok. Nem könnyű olvasmány, de érdemes. Róma 3.23-tól. Ezt részben már olvastuk, de most így a teljesebben olvassuk. Mindenki védkezett, és hiával van az Isten dicsőségének, igaz? Hát ez a kiindulási alap. Senki sem igaz. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul, hogy helyrehozza a törést, a kapcsolatot. Őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Figyeljetek, ez bombasztikus vagy mondat. Nézd meg, mert ahogyan ő igaz, Jézus igaz, találunk benne hibát, nem talált benne se vallási bíróság, se prilátus, én se, te se fogsz bele találni. Az atya sem talált benne. Nézd meg, mit mond? Azt mondja, hogy mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Azzá válsz, mint Jézus. Olyan igazzá válsz, mint Jézus. Miért? Mert sokat vezekeltél? Mert sokat fizettél? Mert annyira jó voltál? Nem. Hanem azért, mert hiszelő benne. És ez ingyen van. Barátaim, ha ez nem szabadít fel bennünket, akkor semmi. Na ez a felszabadító üzenet. Hogy, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Nézzük akkor, hogy pontosan hogyan is. Ugye emlékeztek, ott volt... Isten, az Isteni követelés teljessége, aminek meg kellett volna felelni. A lelkiismereten keresztül, meg a törvényben. Aztán jött Jézus, beleállt a másik serpenyőbe, és lássatok csodát, kiállt a próbát. Azután meghalt a kereszten, helyettünk a mi bűneinkért, és nézzétek, mit mond a Biblia. Azt mondja, és titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben és bűnös valótok körülmetetletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden védkünket, és most figyeljetek, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból odaszegezve a keresztfára. Na most nézzük csak. Azt mondja, volt egy adóslevél, amelynek követelései voltak velünk szemben. És ez az adóslevél bennünket vádolt. Mi ez az adóslevél? Mi volt ez az adóslevél? Egyrészt a mi bűneink lajstroban, másrészt, hogy Adrian mondja, a törvény. Mert a törvény alapján bizonyultunk bűnöztek. Így van? Ha nem lett volna a törvény, nem lennék bűnösök. Hát ha nem mondták volna, hogy ne együk meg a süteményt, nem lett volna bűn, ha meg, hogy megesszik. Tehát ott volt ez a fránya adóslevél, ami egyrészt a törvény, másrészt a mi lajstromunk, amelyben megszektük a törvényt százmilliószor. És mi történt, amikor Jézus meghalt? Azt mondja, megsemmisítette az adóslevelet, amely minket vádolt. A sátán, az ügyész az adóslevél alapján vádolhatott bennünket. A törvény és a mi törvényszegéseink alapján. És amikor Jézus meghalt a kereszten, mit csinált? Betöltötte a törvényt, kifizette a tartozást, megszüntette az alapját a vádnak, és megsemmisítette mit? Magát a törvényt. Többé nincs törvény. Többé nincs törvény. Ez fantasztikus igazság. És figyeljetek, innentől kezdve a mérlegnek abban a serpenyőjében, abban a serpenyőjében, ahol az isteni elvárás összessége van, tudjátok mi van? Nem a törvény, nézzétek, Jézus. Így írja a Biblia, az Izsaiás 53, nem, nem ott írja, 
sejtettem, hogy legalább egy igelyet el fogok írni, mindegy, házi feladat, keressétek meg, akik megtalálják, jutalmat kapnak. Szóval, most pedig, <gül> tudja, hogy a római levélben van, most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Megjelent az Isten igazsága, tehát az Isten elvárása megjelent, de hogyan? A törvény nélkül van Isteni elvárás, de az Isteni elvárás nem a törvény, hanem micsoda? A hit Krisztusban, hogy emberek az egész világon Isten egy dolgot vár mostantól 2000 éve kb. tőletek, hogy higgyetek Jézusban, fogadjátok el az ő megváltását. Ha felismertétek, hogy bűnösök vagytok, és szeretnétek igazakká válni, az Isten előszangba kerülni, akkor nem a törvény, hanem akkor Krisztus. Higgy Krisztusba, fogadd el az ő váltságát, és ennyi. Figyelj, brutális. Hiszek Jézusban, az ugyanannyi, mintha egész életemben mind a 613 parancsolatot betartottam volna. És ez utóbbi eleve kudarcra van ítélve, ezt meg nem tudom elrontani. Ha csak a hitemet el nem dobom. Fantasztikus. Szóval így jelent meg Isten igazsága. Tessék? Kösz, Ádám. Jutalomból kezet fogok vele. Megáldalak. Uram, áld meg Ádámot. Még nagyobb ige ismerette. Jó. Uh, van, ahol sokat fizetnek egy ilyen áldásért. Na, szóval, uh, tehát, ahogy a nő igaz, uh, visszhangozzuk, Jézus igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz, mondja az ige. Úgyhogy, kedves barátaim, ott van Krisztus az egyik serpenyőben, és mi ott vagyunk vele együtt a másikban, mert velünk is ott van. Az egyik serpenyőben is ő van, meg a másikban is ő van. Mert ő az igazság, én pedig, mivel benne hiszek, benne élek, és ő belém költözött. És ezért Krisztushoz méri Krisztust. A törvényhez mérte Krisztust, ezáltal a törvényt eltörölte, és most Krisztushoz mér engem úgy, hogy bennem él Krisztus. Dicsőség az Úrnak. Nos, ez az örömhír. Ez nem a vallás, hanem az evangélium. És ez az oka annak, hogy bár bűnös voltam Krisztus előtt, de mióta meghaltam vele, eltemetkeztem vele, és feltámadtam vele, azóta nem vagyok bűnös. Tehát nem vagyok hajlandó az ügyésznek elfogadni a véleményét. Ha magamra néznék, el kellene, hogy fogadjam. De nem magamra nézek, hanem Krisztusra nézek. És ezért bármi jön, és azt mondom, hogy én nem vagyok bűnös. Nem azért nem vagyok bűnös, mert nem követek el vétkeket. Nem azért nem vagyok bűnös, mert nem vagyok gyarló. Nem azért nem vagyok elégtelen, mert nem érzem magamat nyomorultól időnként. Hanem azért nem vagyok bűnös, mert Jézus Krisztusban az Isten engem megigazított. Ebben éljetek, testvérek. Ebben éljünk. Kevés nagyobb küzdelmünk van az életünk során, mint hogy ezt megharcoljuk. Mint hogy az igaz, a megigazultságban meg tudjunk állni. Mert az ördög az édenkert óta mérgez, fújja, nem válogat a várlást és a kárhoztatást. De Krisztusban mi rajtunk nem hathat, ha nem engedjük. Ámen. Nos, a jó vasárnap folytatni fogom, és még négy igazságot fogok bemutatni nektek a megigazulással kapcsolatban. Most már értitek, hogy miért nem akartam elmondani mindet ma. Szerintem ez is bőven elég volt, de remélem, hogy felemelt titeket, és engem is, és hálát adok az Úrnak, hogy el tudtam mondani. Úgyhogy most gyertek, imádkozzunk, és köszönjük meg Istennek ezt, és a egész dicsőítő csapatot kérem, hogy jöjjön föl mind a kettő tagját. Halleluja! Köszönjük neked, hatalmas Istenünk, hogy hogy ezt elvégezted, értünk. Köszönjük neked, hogy ez mind igaz. Köszönjük neked, hogy ez Krisztusnak a titka, ez Krisztusnak a csodája, és ez Krisztusnak az üzenete. Ez az örömhír, ez a jó hír. Hogy bár bűnösök voltunk, de már nem vagyunk bűnösök. És hogy ez nem, nem miránk nézve van így, hanem Krisztusra nézve van így. Uram, köszönjük ezt neked, dicsőítünk téged, áldott legyen a te neved. 
Uram, köszönjük, hogy nincs joga, nincs jogalapja a sátának többi arra, hogy vádoljon bennünket, még akkor sem, hogyha bűnöket követünk el. Egyedül neked van jogod bennünket megszentelni. Egyedül neked van jogod bennünket megfenyíteni, ha szükséges. És egyedül neked van bármi jogod ahhoz, hogy az életünkbe beleavatkozzál. Uram, dicsőítünk téged ezért, magasztalunk téged. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm azokat, akik itt vannak, köszönöm azokat, akik a képernyők előtt néztek és hallgattak. Uram, kérlek, hogy a vádlás és károsztatás mérges gázát oszlas szét ez a megigazulás csodálatos oxigénjével. Uram, imádkozom azért, hogy a megigazultságnak a, a ténye, a tudata, az identitása, az áradjon bele, a lelkünkbe, és rendezz át a gondolatainkat is. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.